0: Bienvenue sur Lead Her to Success. Je suis Juna Lézidore, coach du business chez André. Chaque semaine, je prends plaisir à partager avec toi toutes les stratégies, les conseils et les astuces pour enfin avoir un business aligné et rentable. Seul ou avec mes invités, je vais décortiquer pour toi tout le jargon du marketing digital. Ceci va t'aider à mieux t'organiser, voir plus clair et automatiser ton business. J'espère que tu es prête pour ce nouvel épisode. Hello tout le monde, un plaisir de vous revoir, de vous retrouver sur ce podcast. Comme d'habitude, je suis super contente de discuter avec vous. Et aujourd'hui, ma joie, elle est multipliée par 10. parce que j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir une ancienne, comment est-ce que je peux l'appeler? Collègue, parce qu'on a suivi une formation ensemble, avec qui je partage beaucoup de valeurs, on a des points communs. J'ai le plaisir d'accueillir comme invitée sur cet épisode Marie de Insta by Mary. Marie, comment vas-tu?
1: Oh, ça fait trop plaisir. Ben écoute, ça va très bien. Merci. Et toi, Junelle?
0: Ça va, on est là. On a rafoté en off-micro. Ça va être une interview de dingue.
1: Ben, j'espère.
0: Émile Noyer, je t'ai vu en story en train d'écrire tes réponses. C'est pas possible C'est pas possible Les amis, prenez note Parce que Marie, elle a tout noté Il faut ah oui. pas rater <rire> cet épisode <rire> Alors Marie, ça me fait trop plaisir de te recevoir sur ce podcast. Comment vas-tu Comment va ton business Ben écoute, ça va, je
1: te remercie tranquillement. Hein, on ne s'ennuie pas, comme tu peux t'en douter. <rire> voilà, donc euh,
0: le business va bien, écoute. Alors... Avant de commencer avec les questions qui sont vraiment intéressantes et nombreuses, on prend un petit temps pour faire ta présentation. Qui es-tu? Dans quel domaine tu évolues? Et quel est ton parcours?
1: Ok, alors je vais essayer d'être euh, straight to the point. Toi, je ne suis pas trop anglaise, mais je sais
0: quand même. Mais tu as bien dit, tu as un bon accent mine de rien. Attention. Oh.
1: Alors, ben, du coup, ben, moi c'est Marie et puis je suis ravie du coup d'être là et de pouvoir être dans les oreilles de tes auditeurs et auditrices alors, pour le parcours rapidement, moi, j'ai fait 12 ans de vente, en fait, dans une grande société où je vendais, en fait, des sites internet et du digital, donc tout ce qui s'est rapproché, donc de la com aussi. Et initialement, j'étais issue d'un master en marketing digital, mais voilà, c'est vrai que j'ai fait de la vente, donc je me suis un petit peu perdue, on va dire, dans les méandres de la vente. Et à un moment donné, voilà, je me suis rendu compte, bah, quand le Covid est arrivé, hein, tout simplement, je me suis rendu compte que j'avais besoin de trouver un peu plus de sens à ce que je faisais. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi par rapport à, à l'équilibre euh, vie perso, vie pro que je cherchais. J'avais envie, voilà, de me lancer à mon compte. Donc, voilà, j'ai fait plein de choses, j'ai fait bilan de compétences, etc., tout ça pour me retrouver en fait à aider les entreprises à se développer sur Instagram. Instagram, je l'ai découvert moi par ailleurs parce que donc euh, je suis passionnée de voyage. Je suis diabétique de type 1 et j'ai découvert via Instagram une communauté, alors vraiment voilà, des, des outils communautaires assez bienveillants. Et c'est là où je me suis dit plus les bilans de compétences que j'avais pu faire, enfin en fait j'en ai fait qu'un, hein. euh, mais par rapport aussi à l'ikigai, par rapport à voilà tous mes points forts, etc., que les réseaux sociaux, ça m'a parlé tout de suite, ça a fait hyper sens. Donc c'est là que Insta by Marie est né, donc euh, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et après, je me suis vite rendu compte, et ça sera le dernier point de mon parcours, que euh, Instagram ne suffisait pas non plus tout seul pour pouvoir aider les entreprises aussi à se développer en ligne. Et donc, c'est là que j'ai je, je, fait aussi encore de l'introspection, que j'ai regardé un petit peu sur quoi je voulais les, les, les accompagner, que je suis revenue aussi à mes premiers amours de tout ce qui était site internet, etc. Et que j'ai décidé, en fait, du coup, d'élargir ma compétence et mes connaissances et surtout mon accompagnement sur un accompagnement e-commerce un peu plus large et pas que Instagram ni les réseaux sociaux.
0: On fait le switch en douceur pour cette première question. Instagram, en ce moment, représente un réseau incontournable dans le développement d'un business en ligne. C'est pas moi qui vais dire que ne pas avoir un compte pro Insta fait du tort à ton business. Mais Insta représente un pilier super important pour toucher le cœur de ta cible, ton client idéal. Comment est-ce que tu appréhendes ce réseau? En fait, pour moi, Instagram, je le vois vraiment
1: plutôt comme un levier. En fait, il fait pas tout. En fait, souvent, on a tendance à se dire... Enfin, moi, les, les personnes que j'accompagne, elles ont tendance à se dire « Oui, bon, je vais à peu près faire ça. Allez, je vais me lancer sur Instagram et je vais bien voir. » En fait, non, justement. Instagram, il faut pas du tout le voir comme ça. Enfin, en tout cas, pour avoir des résultats aujourd'hui, il faut arriver à l'appréhender avec euh, stratégie. Bon, le terme, on l'aime ou on ne l'aime pas. Mais en tout cas, il faut pas y aller au pif. Il ne faut pas y aller au petit bonheur la chance. Il faut pouvoir arriver à mettre en place son positionnement, à qui on s'adresse, quelles sont nos différences. Parce que voilà, aujourd'hui, chez sais que On en parlera plus tard, mais il ne faut vraiment pas le prendre à la légère pour que ça fonctionne. Donc, il faut le travailler à... par stratégie. Et puis, il faut surtout aussi, ça, on a tendance à l'oublier, avoir du temps à lui consacrer. Parce que finalement, moi, je vois Instagram un peu comme un commercial. Tu vois, tu lances ton activité, tu as des choses à vendre. Ton commercial, tu vas le former, tu vas faire des points avec lui, tu vas regarder s'il a bien vendu, ses difficultés. Voilà. Mais ben en fait, Instagram, c'est pareil. C'est un outil de visibilité, c'est un outil de vente. Et donc, il faut pouvoir y avoir du temps. Donc, moi, voilà, je le vois vraiment comme un levier, mais sur lequel on a du temps à passer et ne pas le prendre à la légère. Parce qu'on a tendance à se dire, ouais, les réseaux sociaux, c'est facile, je verrai, j'y vais quand. Mais non, en fait, c'est pas quand tu as le temps, c'est pas. Enfin, si tu mises tout là-dessus, en tout cas, il faut que tu y passes du temps, quoi.
0: Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, on doit vraiment maîtriser Instagram parce que mine de rien, chaque jour, il y a une nouvelle fonctionnalité. Chaque jour, il y a une nouveauté sur Instagram. Si tu ne prends pas le temps de connaître les nouvelles fonctionnalités, d'utiliser les, no les bons formats, écoute, c'est mort pour toi. C'est toute une stratégie. Comme tu dis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est stratégique. Exactement. Ouais, mais comme tu as dit tantôt, tu as pratiquement deux ou trois ans dans le business planning avec ton nouveau business. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée en tant qu'entrepreneur? En fait, je crois que c'est d'avoir fait le bon
1: choix. J'ai décidé d'être entrepreneur il y a deux ans et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Pour moi, c'est ça la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne regrette pas. Je... Comme dirait une personne qu'on connaît, je vis ma meilleure vie. Et surtout, en deux ans, voilà, il a évolué. Et aujourd'hui, j'accompagne vraiment les personnes que j'ai envie d'accompagner. J'ai le luxe aussi de pouvoir, euh, entre guillemets, choisir avec qui je travaille. Et j'ai vraiment décidé de travailler avec des, des artisans et des créatrices, principalement de produits faits main en France. Parce que voilà, c'est ces personnes-là que je veux accompagner. Donc aujourd'hui, je crois que c'est ça ma, ma plus grande fierté.
0: Non, mais c'est trop bien. Ce matin, j'ai fait un post justement sur ça. Les trois raisons qui me poussaient à upgrader ma formation, c'est parce que je veux attirer des gens avec qui je veux vraiment travailler. L'entrepreneuriat, le business en ligne nous donne cette opportunité. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix, le choix d'accompagner les, les e commerçants les artisans? Est-ce que c'est parce que toi, tu es artisanale ou est-ce que tu es fasciné par ce mot d'artisanat? Alors, malheureusement, je ne suis pas du tout une
1: artiste, je ne suis vraiment pas très très aidée de mes mains, je ne suis pas très très patiente non plus, mais par contre, j'ai voulu les aider, et surtout les femmes, qui sont extraordinaires, parce qu'ils font des choses extraordinaires, c'est que souvent, c'est des femmes qui vont être des mamans, qui vont être salariées, elles vont avoir quand même des problématiques assez rudes, quand tu es dans le produit, il y a beaucoup de concurrence, on peut plus ou moins se dire, on fait tous la même chose, et voilà, et c'est ces personnes que j'avais envie d'aider, parce que je me rends compte quotidien, en fait, elles se défoncent, pour pouvoir arriver à nous sortir des choses et qu'il faut qu'elles soient vues, il faut vraiment que leur art soit vu. Et, et tu vois, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il y a deux ans, du coup, quand il y a eu euh, ces histoires de, de virus, de confinement, etc., et qu'il nous fallait des masques, tu vois, je suivais du coup beaucoup de créatrices qui faisaient du textile, qui faisaient, tu vois, des, des cotons lavables, etc. Puis un jour, bah, elles ont une machine à coudre, elles ont du tissu, et elles se sont dit, je vais faire des masques. Tu vois, elles ont fait une pirouette pour aider les gens parce qu'on était en galère, on avait plus de masques, etc. Des trucs hyper sympas, alors euh, comment les laver tout, pour pas qu'ils s'étendent. Enfin, tu vois, là, je me suis dit, punaise, mais c'est pas Amazon que je veux aider, c'est eux, en fait. Et aussi, je me suis rendu compte, dans le domaine de l'infoprenariat, il manque, je trouve, des contenus sur ça. Il y a beaucoup de, de contenus sur plutôt des personnes qui sont dans le domaine du service et je trouve que pour les personnes qui vendent des produits qu'elles font de leurs mains, ça manque. Donc, c'est là où je me suis dit, ben, moi, c'est elle que je veux aider, quoi.
0: J'ai eu une ancienne cliente qui est dans le e-commerce, justement. J'ai eu un autre regard sur ce, le produit physique après cet accompagnement. J'ai appris à comprendre, mais à aimer chaque produit. J'ai même comparé ce produit comme un geste d'amour. C'est la meilleure expression d'amour qu'un entrepreneur, un artisan peut te faire c'est de t'offrir, ou de te proposer son offre. Parce qu'elle a trébuché il y a des produits qui ne sont pas finis elle a pris le temps de les finir, elle a pris le temps de peaufiner au fur et à mesure et au fur et à mesure qu'elle travaille elle met tout son amour là-dedans. Chaque produit est une histoire. Parce que tous les produits sont des produits, mais tous les produits ne sont pas faits de la même façon. Quand tu m'as dit que tu accompagnes les e commerçants et les artisans, je me suis retrouvée parce que vu que j'ai accompagné quelqu'un dans le e-commerce, j'ai vu la chose autour de moi.
1: Ah oui, non, mais ils donnent, de, ils donnent vraiment de leur cœur. Enfin, voilà, je le mets vraiment en parallèle d'entreprises où c'est les machines qui font. Là, c'est vraiment, ils donnent de leur temps,
0: euh, voilà. Depuis l'apparition de la COVID, plus de gens se lancent dans le business en ligne. Beaucoup de gens ont pris le business en ligne d'assaut. Certains pensent que réussir, c'est en un clin d'œil. Bon, ça c'est un autre débat. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, qu'un entrepreneur qui vend des produits physiques peut toujours garder espoir d'avoir un business qui cartonne sans une présence en ligne? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas sur Instagram, qui ne sont pas sur Facebook,
1: alors effectivement avec le Covid ou la Covid, c'est vrai que beaucoup de personnes se sont rendues compte de l'urgence finalement d'avoir un e-commerce pour pouvoir vendre en ligne. Par contre, bon, je pars du principe aussi qu'il ne faut pas se forcer entre guillemets à faire les choses. C'est-à-dire que si moi demain je vois une personne qui est fermée, enfin, l'autre fois j'ai échangé avec une femme, elle est allergique littéralement à Instagram. Donc peut-être qu'elle aurait été plus à l'aise sur par exemple Facebook, mais bon euh, sur Instagram elle est allergique. J'ai bien senti que ça servirait à rien qu'elle se force parce que dans tous les cas, elle va baisser les armes et elle aura perdu du temps. Par contre, effectivement aujourd'hui, on voit quand même que l'e-commerce, le digital prend beaucoup de place. Ça veut dire qu'en face, si tu ne vas pas sur le digital, c'est qu'est-ce que tu mets en face Tu vas, à mon avis, avoir besoin quand même de redoubler de plus d'efforts. Donc, est-ce que tu vas reprendre la prospection téléphonique, le porte-à-porte -porte Est-ce que tu vas t'appuyer sur ton réseau Est-ce que tu vas aller chez des... Euh, je sais pas, chez d'autres boutiques, chez d'autres commerçants de boutiques physiques pour laisser tes produits Enfin, il va falloir forcément, à un moment donné, si tu cherches à vendre, que tu arrives à, à trouver euh, ben, les autres leviers que le digital. Donc, je peux pas dire qu'on peut pas y arriver parce que je connais des personnes aujourd'hui qui arrivent même sans être en ligne par contre voilà il faut savoir que si tu te mets pas en ligne il ben y a d'autres choses à faire et que ben voilà moi à l'inverse je déteste faire de la prospection téléphonique ben donc voilà j'ai fait le choix d'aller en ligne enfin, il, faut, il faut faire les choix aussi en fonction de ce qu'on aime mais il faut pas se dire que ça va arriver tout seul mais ça je pense que les gens euh, le savent <rire>
0: Et donc, du coup, tu penses que ce serait, ce serait, ce serait très intéressant d'avoir le projet hybride, à savoir le produit physique en physique dans une boutique et avoir un e-commerce? Ben ça, oui, je pense que c'est l'idéal. Après, c'est avancer
1: par étapes. Effectivement, tu as déjà ta boutique physique et à un moment donné, tu as envie d'aller toucher une autre audience ou parce qu'il y a eu euh, Covid et tu te dis si demain on est reconfiné, je ne nous l'espère pas. Hein, on ne sait pas non plus comment ça va évoluer cette histoire. Mais si on a pris conscience que la vente en ligne, le digital, c'était intéressant, on peut y aller. Mais par contre, est-ce qu'on va tout de suite créer sa boutique en ligne Là, moi, je serais quand même d'avis d'abord de commencer par, entre guillemets, ce qui est plus accessible. Donc peut-être se lancer sur Instagram, sur Facebook, pour pouvoir avancer, pour voir si déjà la cible et la clientèle est là, si on arrive à trouver justement notre différence, un petit peu notre axe de com et après là effectivement commencer à investir sur des boutiques en ligne et ce genre de choses, après tu as des boutiques de type Etsy qui peuvent beaucoup aider alors on est pour, on est contre, je sais qu'ils prennent des frais dessus mais, mais oui l'hybride de toute façon c'est l'idéal aussi parce qu'il y a des personnes
0: qui ont besoin aussi du contact physique donc euh, il faut prendre ce qu'on aime et là où sont nos clients définitivement je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais je sais que la concurrence devient de plus en plus rude parce que nous sommes beaucoup à nous avoir lancés sur le business en ligne et le client a aujourd'hui plus l'embarras du choix. Si toi tu ne peux pas marier, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire. Si moi je ne peux pas, il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire. Quelle stratégie tu penses qu'un entrepreneur qui a les produits physiques peut mettre en place pour se démarquer et attirer des clients parce qu'on est dans le business donc on veut attirer, on veut vendre, on veut parler de ses offres, on veut avoir un CA C'est le nerf de la guerre. Ça c'est clair que c'est le nerf
1: de la guerre et c'est important du coup que tu le soulèves parce que moi je vois beaucoup de personnes qui finalement se disent je veux vendre mes produits et qui ne se posent pas cette question de la concurrence parce qu'elle n'est pas Très sympa, enfin, souvent on n'a pas non plus envie de se retrouver en face des gens qui ont réussi, parce que souvent les concurrents, on ne voit que ceux qui réussissent, mais bon ça c'est un autre sujet, mais il y a aussi ceux qui réussissent pas. Pour moi, je le vois en deux temps. C'est-à-dire qu'au départ, c'est déjà bah, trouver ce qui te démarque justement, enfin ce qui démarque le, la marque. Donc ça va être bah, justement d'étudier le marché, d'identifier aussi ses forces. Il y a pas mal de travail d'introspection aussi parce qu'on euh, le verra aujourd'hui, on achète avant tout pour une émotion que finalement pour un produit. On, a, on achète aussi auprès de la personne à qui on a confiance que finalement plus un produit. Donc aussi identifier ses, euh, ses forces et aussi essayer de connaître, voilà, on va arriver, il fallait en parler hein, du client idéal. Mais effectivement aussi, savoir ce que lui, il attend pour pouvoir, alors toutes les marques arriveront à connecter avec ce que le client attend, mais plus tes forces, plus le marché voilà plus vraiment euh, qui tu es et ben, ça, ça permet déjà de commencer à poser ok moi vraiment l'écrire tu vois moi c'est vraiment je, je vois euh, si tu écris c'est quoi ta différence tu peux en avoir plusieurs donc ça peut être ton histoire ça peut être tes valeurs ça peut être ton produit lui-même par exemple tu peux très bien faire euh, un produit euh, travailler des bijoux mais par exemple qu'avec une certaine perle tu vois sans forcément euh, utiliser n'importe quelle perle ça peut être aussi par ton service client que tu peux te différencier tu peux aussi même te différencier par ta communication, ça on a tendance à l'oublier et j'aime bien prendre l'exemple de Innocent et de Michel et Augustin parce qu'aujourd'hui eux, enfin Innocent ils ont créé des jus, donc ça ça existait déjà avant, euh, Michel et Augustin c'est des petits gâteaux euh, sablés, enfin bref c'est de la gourmandise et ça existait aussi avant, par contre ils ont une communication qui les fait sortir clairement du lot et on se souvient d'eux grâce à leur communication. Et c'est là le deuxième axe pour moi, c'est qu'après, une fois que justement tu as identifié tes forces, il faut que tu, le, tu les retrouves dans ta communication. Donc, il te faut une identité de marque bah, qui colle avec justement tes valeurs, avec qui est ta cible, qui illustre finalement voilà, ta force et aussi des contenus derrière bah, qui, qui permettent de mettre ça en
0: avant. Ouais, on veut se démarquer, c'est pour attirer des clients et pour réussir. Et très souvent, on attend souvent les coachs nous dire, il faut avoir un business aligné avec ses valeurs, en accord avec ses valeurs, qui reflète notre personnalité, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est obligatoire d'avoir un business qui est aligné avec ses valeurs pour réussir? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Je sais qu'on en parlera
1: tout à l'heure du succès, mais qu'est-ce que veut dire réussir? En fait, pour moi, justement, réussir, c'est d'être aligné. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ta question. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire aligner Alors, en fait, c'est avec ses valeurs, donc avec qui on est, et aussi ses projets. Par exemple, si on a envie de voyager beaucoup ou qu'on a envie de passer du temps avec ses enfants, on ne va peut-être pas partir sur de la création de produits qui vont nous prendre trop de temps, qu'on ne peut pas faire quand on n'est pas chez soi. Enfin, voilà, tu vois, c'est ce genre de choses-là. Et aussi, je pense que... Enfin, moi, derrière le mot réussir, je vois vraiment la durée. En fait, c'est de tenir dans le temps. Si, par exemple, quelqu'un qui veut absolument euh, créer un je ne sais pas, de la maroquinerie, mais pour des questions de coût et compagnie, ils vont faire appel peut-être à des produits qui viennent de Chine ou ce genre de choses alors qu'ils sont dans le Made in France et compagnie. Ils vont peut-être faire une super belle com dès le départ avec des bons prix, ils vont avoir plein de clients. Mais après, dans la durée, bon déjà, en fait, ils ne seront plus en phase avec eux. Et c'est là où je me dis que ce n'est pas qu'ils n'auront pas réussi, mais en tout cas, il n'y aura plus de réussite. Enfin, voilà, moi, je vois vraiment le fait de réussir aussi sur la durée et c'est pour ça qu'on peut ne pas être aligné pour faire un one-shot, pourquoi pas pour faire un coup de, de pub si on veut. Mais par contre, on a vraiment besoin d'être aligné avec soi et sa vie aussi et ses attentes et ses, son mode de vie pour pouvoir réussir après je sais pas si on réussit même si on n'est pas aligné parce que tu vois par exemple moi j'avais suivi un coaching avec un, un coach, j'avais pas du tout apprécié sa manière d'aborder les choses c'était marketing très agressif très marketing de la peur et compagnie j'aimais pas, c'était vraiment trop sur la corde sensible et du coup lui nous enseignait de faire pareil pour nos masterclass, nos webinars etc et tu vois mon premier lancement je l'ai fait sur cette base là j'étais pas convaincue, j'étais pas alignée avec mes valeurs avec l'authenticité que je voulais et je pense qu'au fond de moi je me suis auto-sabotée parce que je n'étais pas alignée justement avec mes valeurs. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Là où par contre, euh, trois mois après, j'ai refait un lancement aligné avec mes valeurs, avec une coach que nous connaissons, qui était beaucoup plus alignée aussi avec mes
0: propres valeurs. Et là, j'ai pu avoir mes premiers clients. On a vécu la même situation Marie. Quand j'ai fait mon premier lancement, je voulais faire comme tout le monde, comme monsieur, et madame, tout le monde. Ok, faire des webinars, faire des lives, faire des posts, patati, patata. Ok, j'ai eu des clients, mais maintenant que j'ai suivi la formation que toi et moi nous connaissons, je prépare en amont ma stratégie. Parce que la stratégie, c'est l'ensemble de toutes les actions que tu vas faire qui va te permettre de te préparer en amont. Et là, sincèrement, j'ai un objectif qui est clairement atteignable et je commence déjà à prendre plaisir dans ce que je fais. Ça veut dire que je suis épanouie dans mon dans mon business et je connais la valeur que j'apporte dans la vie de mon de mon client et je sais que s'il y a quelqu'un qui vient vers moi qui prend ma formation, elle va avoir le changement. Je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais et ça c'est aligné. Je me écoute, c'est tout moi. Dans mes formations, tu vois, tu vas entendre Junel avec ses de rire avec des éclats. J'adore, <rire> communicatif en rire, c'est génial. Tu vois, parce que c'est tout moi, parce que je s'aligner j'aime ce que je fais. L'alignement, c'est ça. C'est d'abord te reconnaître. savoir qui tu es, mettre en avant tes valeurs. Ce qui parle à moi peut ne pas parler à Marie. Nous n'avons pas la même vision du, du business en ligne. Et il y a deux à trois semaines, j'avais une interview avec Tracy Sitara. Elle a dit quelque chose de très fort. Nous définissons notre succès en fonction des autres. Et si nous inversons la tendance? Et si nous nous disons, « Ok, c'est quoi pour moi réussir? » Et en fonction de ça, nous nous fixons des objectifs et nous avançons à notre rythme en nous inspirant des autres sans nous comparer. L'alignement, c'est tout ça. Complètement. Les clients en 2022 sont de plus en plus exigeants parce qu'ils ont un bas du choix. Comment un entrepreneur peut s'y prendre pour gâter, pour donner une nouvelle expérience offrir une nouvelle expérience client à sa cible.
1: En fait, il va y avoir euh, le classique pour chouchouter un client du style, tu l'écoutes, tu prends un petit peu de ses nouvelles, etc. Moi, si je reprends toujours euh, la vision de la de l'entrepreneur, de l'artisan qui vend des produits. Contrairement à quelqu'un qui va vendre des services avec un coût beaucoup plus élevé, on va dire que le produit va plus être sur du volume. Donc, il ne va pas forcément pouvoir non plus vraiment en suivi client, aller à chaque fois, voir, demander si les gens vont bien, etc. Ils peuvent, ça le prendra du temps. Mais moi, aujourd'hui, je pense que ce qui peut faire la différence, c'est de surprendre. C'est vraiment ça, c'est surprendre son client avec des petites attentions, mais pas forcément des, atten des attentions qui coûtent trop. Un petit peu de parfum dans le... Enfin, tu vois, vraiment... Quand tu ouvres en plus ton paquet, si je me mets vraiment du point de vue de l'artisan qui envoie par exemple, voilà, ses lingettes ou son sac, enfin ce qu'il a créé, un petit coup de parfum, un petit mot signé de ta main, un petit conseil, comment justement prendre bien soin de, de ce qu'on lui a envoyé, même juste le prénom à la main écrit, des petites attentions comme ça, pour moi, c'est ce qui peut faire la différence. L'idée, c'est vraiment pas de dire qu'à cette surprise-là et c'est de donner plus que ce que la personne a acheté.
0: Mmh, mmh, mmh. Tu vois, tu parles à quelqu'un qui trame quelque chose pour sa nouvelle cour. J'ai quelque chose ah. de. Ah ouais, non, là, je ne vais pas, là, je ne vais pas livrer, là, mon secret, mais je te dirai ça off microw. J'ai quelque chose d'intéressant. Avant la formation, une fois que la personne s'est inscrite, elle aura droit à quelque chose d'intéressant. Pendant la formation, il y a tout un processus et après la formation, il y a quelque chose d'extraordinaire je mets un accent particulier sur l'expérience client. Parce qu'un client satisfait, c'est un, un ambassadeur.
1: Oui, complètement. C'est le meilleur commercial,
0: hein. clairement. Encore mieux qu'Instagram, pour le coup. Je te jure. Donc, il faut vraiment mettre un accent particulier. Il faut mettre un point d'honneur sur le service client, le customer care, comme dirait Dorian exactement c'est ça et à toutes les étapes hein.
1: c'est vraiment toutes les étapes du parcours ça peut voilà aussi tu vois par exemple euh, j'y pense là c'est euh, tu peux proposer aussi des projets en avant-première en fait dans un côté un peu de fidélité on va pas créer la carte de fidélité à la, à la naf, naf ou autre mais en tout cas voilà c'est vrai que euh, avoir bah, quelque chose en, en plus la gamification oui bah pour, surtout pour le service en ligne et la formation donc euh, oui ça c'est plus ton truc du coup
0: <rire> oui ah ouais, c'est plus mon truc. Alors, moi, je ne vais pas te demander un livre qui t'a marqué, mais que si tu nous partages, je serais vraiment intéressée de savoir quel livre t'a marqué. Mais je vais plutôt te demander, est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais à un entrepreneur de lire pour rester motivé et nourrir son mindset? Sachant que le mindset, c'est l'élément incontournable, c'est le muscle que tu dois nourrir à tout prix si tu veux réussir.
1: Alors, je plaide coupable, alors je lis beaucoup de livres, beaucoup euh, donc bah, déjà de livres, des romans, et puis beaucoup sur l'expertise, donc tout ce qui va être copywriting, Instagram, euh, même des livres pour les créateurs. Sur les livres de mindset, je te cache pas que je les ai commencés, j'en ai commencé beaucoup, mais je suis jamais allée au bout pour le moment, donc du coup je vais un peu piocher de ce que j'ai vu. Bon, il n'y aura rien d'original, mais de ce que j'ai entendu, The One Thing de Gary Keller, a priori, est euh, très, euh, très impactant puisque c'est un livre qui te permet de revenir à l'essentiel. Et globalement, en fait, juste ce mot essentiel, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est une clé aussi pour réussir aussi bien quand tu crées tes produits que quand tu crées ta com, que quand tu crées un produit, que quand tu... Enfin, je l'ai déjà dit, le produit, mais que quand tu crées même dans ta vie perso, pro, avec tes amis, on a tendance à se compliquer beaucoup les choses et revenir des fois à l'essentiel, ça peut être bien.
0: Pour moi, s'il y a un livre qu'un entrepreneur doit lire, c'est La magie de Vogue. C'est un livre qui peut t'aider à vaincre le syndrome de l'imposteur, les pensées limitantes. Parce que tu vois, tu te dis, OK, moi, je peux le faire. L'auteur nous partage son point de vue, ses histoires avec des mots très simples, pas avec des mots ronflants, avec des, tu vois, des anecdotes que nous vivons tous les jours. C'est très, 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 une très belle lecture. Merci, je l'ai rajouté à ma, ma, tout dou à ma liste de cœur de livre. Parfait. Alors, en parlant de mindset, je sais que le succès, c'est un concept qui est plutôt personnel, on l'a dit tout à l'heure. À chacun, la définition du succès, le, à chacun son objectif. Comment est-ce que toi, Marie, tu définis le succès?
1: Alors, le succès, alors ça revient un petit peu finalement à ce qu'on se disait sur réussir, euh, pour réussir. En fait, pour moi, le succès, déjà, il est à chacun. Le succès de l'un, il ne faut pas forcément qu'on ait le succès de l'autre. Et c'est ce que, bon, on en avait déjà parlé toutes les deux, mais pas un, en tout cas, ce n'est pas qu'un chiffre, le succès. C'est-à-dire que le chiffre, euh, le chiffre, le succès, pardon, il répond vraiment à ce dont tu as besoin. Je reprends l'exemple tout à l'heure de la personne qui souhaite passer plus de temps en famille avec ses enfants. Si pour ça, elle veut travailler que deux jours par semaine, et qu'elle arrive à dégager un salaire qui lui permet de pouvoir travailler que deux jours par semaine et les jours restants passer du temps avec ses enfants mais j'ai envie de dire elle, elle a atteint le succès Sans succès en fait il est très personnel pour moi le, le succès là où il y aura des personnes qui auront besoin d'avoir les six chiffres sur l'année et c'est ok il n'y a, a pas du, du tout de jugement de valeur là-dessus c'est juste c'est quoi, toi, ton objectif de vie Il y en a, c'est avoir de l'argent, il y en a, c'est passer du temps avec leurs amis, leur famille. il y en a, c'est voyager, et c'est d'arriver à finalement ben, fournir le, le chiffre d'affaires parce qu'on ne va pas se leurrer, hein. rien n'est gratuit aujourd'hui. On n'a pas forcément besoin de faire une course non plus aux chiffres et aux chiffre d'affaires si la vie personnelle
0: et notre mode de vie qu'on a en face déjà nous convient. Je suis d'accord. Notre succès, c'est à nous de, de le définir. La réussite, c'est un truc vraiment très personnel à chacun son objectif, à chacun sa façon de voir la réussite. C'est vraiment personnel. Et surtout, tu vois, moi je suis dans cette philosophie, je ne mets pas un mot sur la réussite en fonction de quelqu'un. Je le mets en fonction de mon idéal de vie. Aussi simple que ça. En parlant de réussir, je sais que pour réussir, il faut s'organiser. Et l'organisation, c'est le challenge de tout entrepreneur. S'organiser, se motiver, sont importe, les quotidiens, les challenges quotidiens de tout entrepreneur. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser et rester motivée
1: Alors, c'est intéressant aussi comme question. Et alors justement, peut-être que ma réponse va te surprendre. Mais déjà, notamment pour garder la motivation, en fait, je ne me mets pas la pression à être tout le temps motivée. En fait, j'ai accepté à un moment donné que je pouvais avoir des phases de mou pour que justement cette motivation ne soit... Enfin, que je ne sois pas dans une perfection de motivation parce que je pense qu'on se met trop la pression et c'est là où des fois on peut justement complètement baisser les armes et se démotiver sur la durée. Alors que quand j'ai accepté que j'avais le droit d'avoir des, des moments euh, un peu à plat, ben finalement, comme j'étais en phase avec ça, je ne culpabilise pas aussi sur le fait que je n'ai pas fait mes missions et compagnie. Par contre, le lendemain, ben comme je suis en phase, je suis reposée avec mon cerveau, je suis OK avec moi-même, je suis alignée encore une fois avec moi-même. Ben le lendemain, euh, la motivation, elle revient. Et c'est vrai que du coup aussi, dans ce côté d'organisation, en fait, moi, ce que je fais, c'est que... Euh, parce que moi, j'avais beaucoup tendance à m'éparpiller euh, l'année dernière. Et là, j'ai pris un peu le taureau de, par les cornes pour l'organisation. Et en fait, je, je travaille avec, euh, tu sais, le, le plan... Enfin, euh, les objectifs à 90 jours. Et ce que je fais, c'est que comme je suis vite happée par les projets, j'aurais envie de faire plein de choses. Il y a un petit peu de multi derrière, donc je peux vite m'embarquer. Et des fois, j'oublie un peu ma, ma vision. C'est un peu ce que j'ai perdu aussi l'année dernière. Donc en fait là j'ai mis dans mon agenda vraiment des points avec moi-même <rire> toutes les semaines pour me dire ok par rapport à la semaine qui s'est passée t'en es où de tes objectifs toi business que je me suis fixé au début des 90 jours et plus globalement au début de l'année parce que mes objectifs des 90 jours viennent couvrir des objectifs de l'année pour essayer justement de me recentrer et de savoir aussi, parce que je sais pourquoi j'ai fait ces objectifs-là, si c'est un objectif de chiffre d'affaires, ben je le sais donc. Je repriorise en fait, j'ai un gros gestionnaire de tâches que je mets dès que j'ai plein d'idées, dès qu'il se passe des nouvelles choses, dès qu'on me dit est-ce que tu voudrais faire ça, je mets tout. Et après, je repriorise pour voir si c'est vraiment toujours quand même bien en phase avec mes objectifs business et de vie personnelle, si c'est moins travaillé, enfin voilà, comme je disais, il n'y a pas que le chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est euh, l'équilibre, on va dire, que j'ai trouvé. Et écoute, on est le 30 mars aujourd'hui, euh, enfin, le jour à laquelle on enregistre le podcast. Et pour l'instant, ça tient. Je, je, je suis en place depuis le début de l'année, donc euh,
0: ça va. Tu vois, je rebondis sur deux points que tu as dit. Mille de rien, ce que tu dis, ce que tu as dit, le fait d'accepter euh, ces coups de mou, tout ça, d'abord, on doit se dire qu'on est humain. On ne peut pas être au taquet tous les jours. J'ai fait un test, j'ai fait deux tests. Moi, je suis très story. En Instagram, je partage souvent, souvent, souvent. Il y a deux ou trois jours, je n'ai pas voulu faire de story. Je n'ai pas fait de story. Et au lendemain, quand j'ai fait la story, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'engagement. Tu vois, même Insta nous fait comprendre que ce n'est pas que tous les jours qu'il faut le faire. Il faut des fois se donner du temps. Et la deuxième chose sur laquelle je veux rebondir, c'est qu'il y a une semaine à peu près, j'ai voulu faire batcher mes contenus. J'ai passé toute la journée devant Evernote. j'ai même pas pu écrire Instagram. Il y avait aucune idée qui voulait sortir de ma tête. Et là, j'ai appelé mon assistante pour lui dire « Écoute, tu peux faire les idées de contenu pour cette semaine? Parce que j'ai pas la motivation, j'ai pas l'inspiration. Je vais passer la journée à dormir, à me reposer. » Elle m'a dit Junelle « Vas-y, je note. » Heureusement, j'ai une bonne assistante. <rire> Heureusement. <rire> Elle a mis les idées de contenu pour la community manager. Marie, crois-moi si tu veux, au lendemain, j'ai pondu six semaines de contenu à raison de huit posts par semaine.
1: Waouh, waouh, waouh,
0: bravo. Mais oui, hein. tu te connais, tu t'es écouté. Voilà, elle m'a dit, Junel, je confirme que tu es une extraterrestre aussi simple que ça. Je lui ai dit, je suis une extraterrestre. Je me suis écoutée, quand la motivation n'est pas là, écoute, je ne me force pas. Et heureusement, je suis à mon compte. et Heureusement que nous sommes entrepreneurs que nous avons cette liberté de nous écouter. Complètement. Je te jure. Alors, on arrive pratiquement à la fin du podcast, à la fin de l'épisode. Malheureusement, c'est une très belle interview. Mais avant, avant de te laisser partir, Marie, est-ce que tu as un conseil que tu aimerais donner à une entrepreneur qui veut se lancer avec un produit, mais qui hésite, qui se dit, est-ce que ça a de l'avenir Est-ce que je, je fais le bon choix Est-ce que ce ne sera pas intéressant de faire un produit digital Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut lancer un produit physique à l'heure actuelle, à l'heure où le COVID fait toujours euh, sa route Moi, je lui conseillerais de ne pas attendre d'être prête pour ce ou d'avoir toutes les réponses à toutes les
1: questions que tu viens de me dire. Est-ce qu'elle se dit ça Est-ce qu'elle se dit ça Est-ce qu'elle se dit ça On ne peut pas avoir toutes les, les réponses, on ne les a jamais vraiment. Et on n'est jamais vraiment prêt. Parce que ça aussi, c'est quoi être prêt C'est quoi la perfection C'est quoi Enfin, alors On pourrait re repartir sur un podcast de 45 minutes. Par contre, mesurer quand même un minimum, notamment son avantage concurrentiel. Vraiment, regarder un petit peu ce que propose le marché pour voir justement comment on peut tirer son épingle du jeu. Rien qu'au moins, déjà, ça, ça rassure. Après, sa confiance en soi, son syndrome de l'imposteur, ça, ça se travaille Après, il ne faut pas avoir trouvé non plus peut-être le nom euh, officiel du produit, mais en tout cas, déjà, savoir ce qu'on veut faire, voir s'il peut y avoir une différence, ça oui. Après, le reste, il faut l'essayer, il faut aller face au marché, il faut avoir les retours, il faut accepter l'échec. Bon, enfin, bref, en fait, après, il y, a... il y aurait plein d'autres choses à dire. C'est dur, un conseil.
0: <rire> Moi, j'en ai toujours plein à donner. Déjà, ce que tu nous as partagé, ce sont des pépites et j'espère que mon audience va vraiment prendre en compte tes conseils car je le répète on n'est jamais prêt. C'est en essayant, c'est en s'adaptant qu'on va trouver, qu'on va avancer, qu'on va aller de l'avant. Osez toujours, c'est de parfois ne renoncer jamais. Amen. <rire> c'est moi. <rire> <rire> Marie, merci beaucoup pour ton temps, merci pour ton partage, merci pour toutes les réponses que tu as partagé avec, avec moi, avec mon audience. J'espère que ce pas la dernière fois. Vraiment, je te remercie, je te souhaite vraiment plein de succès dans ton business. Je sais que la vie d'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de facile et heureusement qu'il y a des gens comme nous, comme toi et moi, qui nous acceptons les jours où ça ne va pas. Et quand ça va, nous sommes à 110% comme dit foc Nicolas. Merci Marie, si tu as un dernier mot, vas-y, je t'écoute. Maintenant, c'est à moi de te remercier,
1: beaucoup de m'avoir laissé cette part d'expression et de pouvoir justement aussi divulguer mes, mes conseils. Donc vraiment, merci, merci beaucoup et je suis sûre que nous nous retrouverons très vite.
0: Ah ouais à très vite Marie.
1: À bientôt, au revoir
0: tout le monde. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé, laisse-moi un commentaire sur ta plateforme d'écoute. En attendant de te retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, viens me trouver sur Instagram, Facebook ou Twitter. Allez, je te souhaite une belle semaine. Prenons soin de toi. À très bientôt. Ciao, ciao!